TBA 21 Academy Radio. State ascoltando Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast realizzato da Ocean Space Venezia. Ed è Enrico Bettinello a darvi il benvenuto a bordo di Nautilus, storie, riflessioni, appunti e temi per ripensare Venezia oggi. In questo decimo episodio parliamo di rigenerazione urbana, di residenzialità e di turismo e delle dinamiche tra gli spazi e le comunità che li attraversano. Un tema molto, molto caldo, diciamo a Venezia e lo facciamo insieme a Giancarlo Ghigi che è già qui con noi e che presto saluteremo e a cui daremo il benvenuto. Giancarlo Ghigi che da anni si occupa di questi temi e di progetti che appunto riguardano la rigenerazione urbana e poi nella seconda parte del nostro episodio ne parleremo con Laura Mascino, architetto che si occupa anche lei da tempo di edilizia sociale e che sui temi della rigenerazione lavora proprio a livello eh, professionale. E, um, un benvenuto intanto a Giancarlo Ghigi, benvenuto. Grazie. Allora Giancarlo, molti temi si potrebbero affrontare eh, insieme a lei e ehm, vorrei chiederle eh, come, come prima cosa di eh, raccontarci eh, uno dei progetti che più anche insomma, ha suscitato interesse nell'opinione pubblica in questi anni che riguarda eh, la, la nostra città e che è il progetto Poveglia per Tutti, un progetto che eh, ha riguardato l'isola di Poveglia che per gli ascoltatori che non conoscono Venezia è una bellissima isola della Laguna Sud che ormai da molti anni è eh, disabitata e eh, come magari ci racconterà adesso eh, Giancarlo Ghigi, abbandonata e insomma, un luogo da ripensare. Ehm... Come nasce questo progetto e che cos'è e che cos'era e che cosa può essere Poveglia? Beh, eh, l'azione, intanto io eh, un saluto a tutti. L'azione di Poveglia per Tutti, eh, il progetto di Poveglia per Tutti, nasce un giorno casualmente al bar quando apriamo un giornale e scopriamo che l'isola di Poveglia è in vendita. E eh, così banalmente insieme con il, bari, il proprietario del bar e una ventina di altre persone decidiamo di dedicare una serata di chiacchiere a questa eh, possibilità. In vendita eh, perché di chi era e di chi è? L'isola di Poveglia è del demanio dello Stato ed è stata posta in vendita, avevamo percepito che fosse una vendita, invece si trattava di una concessione 99ennale eh, nel 2014 a seguito di un tentativo che il demanio dello Stato fa di trasferimento del bene al Comune di Venezia che non va in porto e in seguito al quale viene deciso eh, di metterla sul mercato. Noi eh, leggiamo questa notizia e un po' indignati dal fatto che già tutte le isole della Laguna Sud siano diventate delle isole albergo decidiamo che una scalata popolare potrebbe essere una iniziativa da farsi. Non essendoci una base d'asta, questo ci induce a dire beh, proviamo a partecipare mettendo un po' di soldi a testa. La cosa ha un successo insperato 
in laguna e riusciamo in poco tempo a mettere insieme migliaia di persone, sette punti della città che fanno tessere e dobbiamo infatti ringraziare molto il tessuto urbano e commerciale della città che, che fa da catalizzatore delle, delle, delle iscrizioni e in poco tempo raggiungiamo quasi 5.000 iscrizioni con quello che è stato giudicato il più importante esempio di crowdfunding sociale in Italia, almeno per l'entità dell'importo. Quanto, quanto siete riusciti a raccogliere? E abbiamo raccolto 478.000 euro che insomma che corrisponde a una, una bella cifra e che se, e non è servito per prendersi quest'isola allora l'idea di eh, vincere all'asta non c'è mai eh, diciamo passata per il cervello perché sappiamo che purtroppo i movimenti di capitale intorno alla costruzione di un grande albergo sono di ben altra levatura però l'idea di eh, sfidare così i giganti con eh, un colpo di fionda eh, era quello che insomma ci ha, eh, ci ha mosso e abbiamo detto beh puntiamo un euro simbolico poi in realtà eh, nel momento della prima fase dell'asta siamo riusciti a puntarne 160.000 questo ha fatto desistere i grossi gruppi internazionali e eh, l'unico gruppo che è rimasto è il gruppo umana che eh, aveva eh, investito 513.000 euro Diciamo che mh, lo Stato all'apertura delle buste si è reso conto che queste cifre erano inferiori di molto alle aspettative di incasso e quindi ha congelato la situazione di Poveglia in quello Stato, ha dichiarato nulla la gara. Noi abbiamo ritenuto questo un primo eh, successo perché negli ultimi sei anni l'isola è stata fruibile grazie al fatto che ci sia stata questa mobilitazione è stato anche un insuccesso perché non siamo riusciti a eh, trovare un canale per convincere il demanio a tentare una strada nuova. Noi volevamo e vogliamo aprire un eh, esempio di città possibile eh, a Poveglia. Noi la riteniamo una parte costitutiva del tessuto urbano. Del ecco, sud. raccontiamola magari a favore di chi non conosce quest'isola che si vede anche dal Lido, è abbastanza vicina a Malamocco, eh, che è una, una località del Lido. Che cos'è Poveglia e che cosa può rappresentare Poveglia in quello che noi, ormai i nostri ascoltatori e le ascoltatrici si saranno abituate a, eh, abituati a sentirlo, eh, consideriamo una laguna urbana, cioè questo continuo dialogo tra l'aspetto di acqua e l'aspetto di pietra della nostra città. Che cosa rappresenta, che cos'è Poveglia, da quanto è abbandonata, veramente in due parole per far capire a chi ci ascolta eh, di che posto meraviglioso stiamo parlando. Beh, Poveglia, intanto mi ritrovo molto in questa definizione. Eh, Poveglia è effettivamente un pezzo del tessuto urbano, se pensiamo alla sua storia, ha avuto anche 800 abitanti, quindi è stato un luogo che può essere paragonato a una delle isole minori abitate di adesso, come potrebbe essere eh, Murano o Burano. Eh, in effetti nei secoli le funzioni sono andate da uh, un tessuto polifunzionale, multifunzionale a una, sostanzialmente l'ultima funzione di Poveglia è stata quella 
di eh, ospedale geriatrico. Questo eh, ha fragilizzato notevolmente la possibilità eh, di sopravvivere a piccoli mutamenti del, del, del bisogno di questo tipo di spazi della, della comunità e di fatto questo ha fatto ripiegare la sua funzione storica. Ma mi pare sia un po' un, un fil rouge che lega molte isole no? di Venezia, questo di, della, della monocultura, nel senso se anche proprio visivamente uno pensa a Murano, pensa al vetro, pensa a Murano, pensa al, ovviamente al merletto e eh, se pensa magari chi, non è, chi, chi è magari non più giovanissimo, alle isole, altre isole minori che adesso sono state anche trasformate in albergo o anche un'altra destinazione della Laguna Sud, che erano eh, destinate a strutture ospedaliere di varia natura, sia per, eh, diciamo, per i lungodegenti o per eh, come a San Servolo o a San Clemente, per invece il disagio mentale, insomma c'erano di diverse. È un po' un, una caratteristica comune, no? Sì, forse trae origine dal, dai lazzaretti, cioè dall'idea che queste isole fossero perfette per contenere eh, delle funzioni e, o fossero necessariamente vocate alla monofunzionalità. In realtà questo è un aspetto di fragilizzazione. Eh, Poveria per tutti, non ha perso questi sei anni inutilmente ad aspettare che il demanio eh, desse una risposta, noi abbiamo analizzato questa fragilità e abbiamo cercato di ricostruire un processo di riattivazione o di rigenerazione che proprio vada nel senso opposto, cioè verso la eh, polifunzionalità. Che cosa si può fare in quest'isola? La, la prima cosa, noi vorremmo che una parte cospicua fosse un parco urbano e eh, un parco urbano che eh, ritessesse Quel, proprio quel rapporto tra l'acqua e la terra che spesso è stato negato anche dalle amministrazioni locali e quindi consentisse per esempio ai bambini del centro storico di vedere come funziona l'agricoltura in città o per esempio consentisse la presenza di un piccolo mercato dei prodotti a chilometro zero settimanale. Poi le idee che ci sono intorno a Poveglia sono tante, ci sono nove università che hanno dichiarato la loro disponibilità a entrare in relazione con Poveglia per Tutti per un progetto diciamo eh, partecipato e attivo. Un altro dei, dei progetti eh, di cui lei si, è, si sta occupando in questi anni, di cui è anche cofondatore, è un progetto, eh, lei adesso diceva non siamo stati fermi, abbiamo osservato e abbiamo analizzato, mi pare che l'analisi sia un po' il suo forte, perché un altro progetto proprio di eh, osservazione e di analisi è Occio, parola che eh, anche magari chi non è di Venezia capisce riferirsi non solo all'occhio ma anche allo stai attento, è una tipica espressione veneziana e eh, che però è anche il nome di un osservatorio civico sulla casa e sulla residenza. E cosa fa questo, questo osservatorio e cosa avete osservato sulla casa e sulla residenza che sono eh, dei temi non solo molto scottanti ma che anche in, in un, una prospettiva di rigenerazione eh, sono estremamente attuali? Sì, eh, noi 
come tessuto associativo e civico veneziano ci siamo accorti che effettivamente i dati sulla, sulla situazione della residenza a Venezia erano un po' dispersivi, non avevano un punto di raccolta e in alcuni casi venivano sostanzialmente negati dalle amministrazioni. Abbiamo ricostruito che gli osservatori pubblici sull'abitare erano stati tutti sciolti, l'ultimo, l'osservatorio del Comune di Venezia nel 2012 e penultimo il COSES nel 2008, quindi di fatto ci mancava un occhio sulla casa a Venezia. Abbiamo pensato che la cosa migliore non fosse, eh, diciamo, chiederlo alle istituzioni in mo perché eh, mancano sostanzialmente i finanziamenti nazionali per piani sulla casa, ma di provare a autogestirlo, mantenendo però un profilo di eh, ricerca molto alto, in modo che i dati fossero incontrovertibili e non fossero mischiati con le opinioni. Ecco, per far questo abbiamo... Mh, sostanzialmente fatto inizialmente tre giornate di autoformazione per capire su quali terreni indagare, sono state delle attività molto partecipate e poi alla fine abbiamo deciso che avremmo eh, affrontato tre capitoli che erano abbastanza scottanti delle politiche pubbliche e private sulla, sulla casa. Il primo è l'edilizia residenziale pubblica che a Venezia copre il 12% dell'offerta. Il secondo è eh, l'allocazione turistica, che negli ultimi anni eh, si è moltiplicata in città. E il terzo capitolo sono i eh, progetti di social housing o edilizia convenzionata. Ecco, questi sono i tre capitoli di cui ci siamo occupati e prossimamente ci occuperemo anche della locazione eh, a studenti e delle case degli studenti. E che quadro emerge dai dati che avete raccolto e che avete iniziato ad analizzare eh, in questi anni? Che, qual è la situazione attuale? Si parla molto, ovviamente è un tema che viene ripreso spesso anche dalla stampa internazionale, non solo dello spopolamento di Venezia che ha perso un numero di residenti molto alto, ma anche appunto quello dell'overtourism, ovviamente adesso un po' congelato da questa, dalla situazione del, data dal, dalla pandemia, però sicuramente l'idea che eh, il, gran parte delle abitazioni cittadine siano state convertite ad affittanza turistica è un tema che viene eh, insomma, dibattuto da più parti, anche perché è un tema comune anche ad altri luoghi turistici eh, del mondo. Che eh, quadro emerge dalla, dalla, vostra, dalla vostra analisi? Allora, eh, beh, innanzitutto in città ci sono circa 36.000 appartamenti. Di questi, tra i 6 e i 9.000 si sono dedicati alla locazione turistica. Provando a ricostruire i dati intorno all'ipotesi plausibile che eh, i veneziani siano proprietari quanto il resto d'Italia della loro abitazione, questo fa sì che sostanzialmente sia scomparsa nel periodo dell'emersione della locazione turistica la locazione residenziale, che le due eh, si siano in qualche modo eh, cannibalizzate. Allora, questa ipotesi è anche confermata dai dati più recenti messi a disposizione 
dai portali della locazione turistica. Quindi adesso ci risulta eh, questo della locazione turistica uno dei problemi principali del trovare casa in città. Non a caso, in questo periodo di crisi da Covid, un, si sono liberati numerosi appartamenti turistici ed inizia a riconcretizzarsi un'offerta eh, per la locazione residenziale che eh, appunto fino a un anno fa era in declino o era completamente scomparsa. L'altro capitolo è l'offerta pubblica, questo va ecco, assolutamente Si parla sempre di, di, di case veneziane che si passa nei campi e nelle calli e si vedono dei posti anche bellissimi con le finestre sbarrate. Quante sono, secondo la vostra, la vostra analisi, le eh, abitazioni di proprietà pubblica che sono attualmente non utilizzate? Ecco, ricostruire questo dato non è per niente facile perché la, 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 gli elenchi non sono trasparenti. Diciamo che un dato pubblico è stato fornito da Insula nel 2017 e il quale afferma che mille, più di mille appartamenti pubblici di proprietà comunale siano vuoti. Questo non vuol dire che non siano, per esempio, alcuni dei quali non siano in ristrutturazione, però di fatto l'offerta pubblica si è contratta notevolmente per l'assenza di risorse strategiche nazionali sul capitolo caso. Quindi questo è un problema non solo veneziano. Questo no? purtroppo è un problema di tutti i centri storici italiani. L'Italia investe un quarantesimo della Francia e un settantaduesimo dell'Inghilterra sul capitolo della casa. Ma e, eh, il fatto che ci troviamo adesso in questa situazione di scarsissima mobilità internazionale dovuta alla, eh, appunto alla pandemia e alla difficoltà che eh, insomma, sta un po' coinvolgendo eh, tutte le città turistiche e comunque insomma, diciamo, tutti i tessuti economici che si basano sul movimento delle persone, eh, questa situazione può, secondo lei, eh, costituire una base per una, eh, un cambiamento, vede dei segnali per cui si possa ricominciare a, a, a ripensare e le chiederò anche, le chiedo, quale, qual è anche la posizione, quali possono essere delle, delle best practices o delle idee che eh, secondo lei potrebbero essere interessanti in questo ambito? Allora, eh, qui si apre un capitolo che sarebbe difficile sintetizzare in pochi minuti, ma, eh, ma, dobbiamo, il, farlo. ma dobbiamo farlo, il capitolo della, degli scenari possibili. Allora, io ne vedo sostanzialmente due, per dirla in modo molto schematico. Uno scenario in cui delle politiche pubbliche riavviano un mercato della casa meno dopato di quello attuale, meno drogato dall'offerta turistica, e un capitolo in cui la retrocessione del settore della locazione turistica fai da te lascia aperti degli spazi per degli accaparratori internazionali di appartamenti che eh, differenziano il loro portafoglio comprando pezzi del territorio trasformandoli in alberghi diffusi. È un pericolo su cui abbiamo attualmente dei segnali concreti oppure su Venezia in questo momento questo tipo di eh, minaccia non sembra incombere? Diciamo che l'osservatorio ha trovato alcuni casi già presenti nel tessuto e che, sono, e che abbiamo documentato nei siti di Occio, trovate i siti googlando Occio Venezia, eh, abbiamo documentato 
esempi di eh, multinazionali che differenziano il loro portafoglio comprando appartamenti a Venezia, ritenendolo diciamo, un bene rifugio eh, rispetto al, ai movimenti di mercato. Le migliori pratiche, le pratiche di uscita da questa situazione non sono eh, molto semplici senza l'attore pubblico. I tentativi che sono stati fatti dagli anni 90 al 2010 di social housing o edilizia convenzionata, noi abbiamo verificato che nel 98% dei casi non sono andati in porto, perché si è trattato sostanzialmente di un tentativo di finanza creativa che o non manteneva l'offerta pubblica che eh, veniva promessa oppure veniva riassorbita dei meccanismi di mercato. Ecco, io credo che analizzando i buchi del, dei piani che sono stati fatti eh, di social housing eh, edilizia convenzionata e eh, cercando di capire quali migliori pratiche tra queste siano andate in porto, si riesce a trovare una soluzione per la classe media, ma la soluzione strategica per la città va trovata anche e soprattutto nei ceti medio-bassi, perché una corretta distribuzione del reddito ricrea tessuto cittadino. Avere solo alcune classi sociali che abitano in città lo deprime. Senta, eh, intanto la ringrazio molto perché è stato molto preciso e chiaro e ci ha dato un quadro che, eh, ripetiamo, se googlate Ocio Venezia potete anche vedere perché tutti i dati che voi raccogliete sono ovviamente a disposizione di tutti. E, però il tempo è tiranno e purtroppo io la devo salutare e però prima di salutarla le chiedo proprio in, veramente in una battuta qual è il suo luogo, la situazione del cuore nella città di Venezia eh, questo è, la risposta mi viene abbastanza semplice e può sembrare forse troppo soggettiva eh, ma lo è, però è una domanda necessariamente, necessariamente lo è Venezia è fatta di piccole zolle e delle sue 100 isole, una delle mie micro isole è lo spazio eh, pubblico tra il pubblico e il privato che sta intorno a casa mia, la giudecca, in cui eh, gli amici si ritrovano, in cui c'è quel momento di socialità che consente anche di trovare i motivi per fare questo tipo di ricerche, quindi è un angolo che non vi dico alla giudeca. No, non sveleremo, sennò verrebbe subito preso d'assalto. Grazie mille a Giancarlo Ghigi, grazie per essere stato con noi a Nautilus. Grazie.
E diamo il benvenuto in questa seconda parte dell'episodio di Nautilus a Laura Mascino, eh, architetto che si occupa di edilizia sociale e che eh, sui temi della rigenerazione lavora da molto tempo. Benvenuta Laura. Grazie e buongiorno. Ecco, Laura si occupa da tempo di questi temi e eh, addirittura eh, la riflessione eh, che l'attività di Laura si è concretizzata eh, negli, ultimi, negli ultimi anni anche all'interno di un progetto culturale che è stato poi seguito dall'editore dall Donzelli e ehm, che si è concretizzato anche in due libri eh, editi appunto da Donzelli, uno eh, si chiama Riabitare l'Italia e l'altro più piccolino si chiama Manifesto per riabitare l'Italia, sono libri nei quali ci sono differenti eh, contributi eh, su questo tema, ma eh, Laura Mascino è una appunto delle persone che ha contribuito a questi libri e in particolar modo all'interno del Manifesto è autrice anche proprio della, della voce sulla rigenerazione perché il manifesto, adesso magari ce lo racconti lei, è una sorta quasi di, di manuale, di vocabolario per capire un po' le parole chiave su questi temi e quindi le chiediamo subito che cosa, quali sono i punti chiave, cardine della rigenerazione e di questo progetto di riabitare l'Italia? Allora, Riabitare l'Italia nasce nel 2017, quando si è sentita proprio l'esigenza di mettere insieme un gruppo di persone, eh, tra ricercatori, professori, studiosi, che si erano avvicinati proprio eh, a progetti e anche a, così, a studi rispetto alla rigenerazione, quindi in ambiti molto diversi, di metterli insieme e di costruire un, uno studio che tenesse, in, tenesse insieme più punti di vista perché quando parliamo di rigenerazione noi non è che parliamo di una ri, riqualificazione o una rigenerazione architettonica parliamo proprio di un processo che quindi mette in campo studiosi che possono essere antropologi, sociologi, economisti, eh, urbanisti, storici eh, ma anche eh, forestali o chi si occupa dell'ambiente, quindi eh, mettiamo in campo tutta una serie di discipline che, che all'interno del libro Riabitare l'Italia, forse non in, in forma completa, ma che comunque trovano una loro voce. Si è costruito questo grande gruppo, ha dato vita a questo primo libro che è Riabitare l'Italia, dove mh, si parla fondamentalmente di una rigenerazione, un, di, una, di una ripresa dei luoghi, dei luoghi soprattutto che sono stati abbandonati e, e siamo partiti dalle aree interne, pure se la riflessione caratterizza tutto il territorio nazionale, però eh, noi siamo partiti dalle aree interne come luoghi di sperimentazione, forse di rigenerazione in questo momento, eh, che più eh, hanno un valore, eh, quindi le aree interne diventano luoghi di, eh, di sperimentazione e in questo primo testo appunto abbiamo lavorato tutti insieme, questo progetto culturale poi è andato avanti, quindi noi adesso siamo diventati un gruppo che, che tra l'altro è diventata un'associazione che è proprio riabitare l'Italia. Un'associazione un a livello nazionale. Associazione culturale, sì, che vede anche una neonata associazione culturale e, e eh, per eh, il secondo libro nasce dall'esigenza di costruire un vocabolario comune, ma un vocabolario quindi di parole che lavorano sul, sul tema proprio del riabitare l'Italia 
eh, parole quindi che eh, sono state però che hanno un taglio nella loro, eh, nella loro scrittura, nella loro definizione non solo di spiegazione del termine ma proprio della loro eh, possibilità di diventare proprio eh, un elemento progettuale, quasi uno strumento. Quindi questo è un, un vocabolario che però è anche un po' una cassetta degli attrezzi quindi, e che può essere utilizzato eh, proprio per chi si avvicina a questi temi. La voce scritta eh, da me insieme ad Antonio De Rossi, sono due le voci all'interno del manifesto, sono una è patrimonio scritta sempre insieme ad Antonio De Rossi e l'altra è invece rigenerazione proprio. E la parola rigenerazione eh, viene letta, eh, allora rigenerazione è una di queste parole che un po' come sostenibilità ormai hanno quasi perso il loro significato per quanto vengono utilizzate, però Ritengo che sia una parola molto importante perché nonostante abbia così, si sia un po' impoverita oppure sia diventata una parola che ritroviamo in qualsiasi discorso. Un po' abusata forse, sì, anche fuori luogo. Sì, però porta, si porta dietro una serie di valori importanti che non sono quelli della riqualificazione architettonica e basta. Si porta dietro proprio quello dell'idea di qualche cosa che si è, ha cambiato il suo modo di essere che si è infragilito, che è diventato fragile che... e che va rigenerato e quindi si porta dietro uh, un'idea di um, processo più che di progetto che noi dobbiamo avviare. Ecco, quindi questa è la parola che noi abbiamo. Senta, ehm, mentre lei ci raccontava questi, molto bene questi, questi concetti, eh, io eh, naturalmente associavo un paio di, 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 di parole alla situazione di questa laguna urbana, come la chiamiamo noi qui a Nautilus, che è Venezia. E una è sicuramente quella che è proposta nel titolo, cioè riabitare. Venezia è una città che eh, richiede da tempo, dato la, la, il continuo la, flusso di persone che, che smettono di abitare a Venezia, la, la, la perdita di residenti, che chiede di essere in qualche modo riabitata. E un'altra cosa è quella delle aree fragili, perché mh, sul, nel sottotitolo del libro Riabitare d'Italia si parla di aree, di aree interne, ma all'interno, in, aree interne che non sono solo interne geograficamente, ma che possono essere anche delle aree fragili all'interno anche di centri storici, storicamente ormai eh, molto, con una storia insomma, diversa da quella del, de, de, di un piccolo borgo magari eh, in, in montagna. Quindi quali sono secondo lei, eh, appunto, mh, così, co come possiamo connettere a una città come Venezia, che non è certo un'area interna, ma che magari di aree fragili al suo interno ne, con ne contiene tanti, questo tipo di, di discorso? Ma eh, allora, nel, nel termine rigenerazione che eh, abbiamo appunto sviluppato all'interno del manifesto, sottolineiamo proprio il fatto che quando si parla di aree fragili, eh, ormai parliamo anche di luoghi proprio interni alla città, luoghi che una volta forse, eh, no, non forse, luoghi che avevano un loro immaginario molto consolidato, una loro struttura molto consolidata e che invece negli ultimi eh, decenni forse sono, eh, si sono svuotati, si sono svuotati del loro significato originale e si sono trovati ad essere delle aree molto fragili. A Venezia le abbiamo non solo nel centro storico, ne abbiamo anche molte in tutta quella che è la terraferma del veneziano, quindi nella città metropolitana e li abbiamo soprattutto nelle aree centrali, 
cioè li abbiamo all'interno di Mestre così come all'interno del, della parte de, di Venezia centro storico. Diciamo che con, in questi momenti, questo momento del, con il Covid in cui tutto risulta eh, fermo, quindi dove la parte, eh, la grande così, economia legata al turismo si è bloccata, la fragilità di Venezia è emersa in tutta la sua dimensione, che è una dimensione gigantesca. Eh, L'altro giorno camminavo dietro San Marco non erano uh, chiusi i locali, ma non ci sono i residenti. Quindi la monocultura del turismo ha messo in evidenza proprio la fragilità di questo luogo. Quindi possiamo assolutamente parlare di un luogo fragile, soprattutto in quelle che sono le aree più turistiche. Senta, e vogliamo tra le tante attività in cui lei è stata coinvolta ed è ancora coinvolta dare qualche esempio di, eh, che può essere, può essere interessante per raccontarci di pratiche e di eh, dinamiche che eh, sorgono all'interno magari di, un, di, un, di una comunità e che eh, sono secondo lei eh, delle buone pratiche eh, che possono essere insomma, un buon esempio, ma che anche raccontano la potenzialità di questi territori, che lei giustamente ha anche eh, allargato alla, alla, alla gronda lagunare e alla, alla prima terraferma, che giustamente hanno poi con la città di Venezia e con la sua laguna un rapporto molto più forte di quello che alcune narrazioni vorrebbero darci. Beh, io credo che me ne sono occupata negli ultimi anni, mi sono un po' occupata di tutte queste questi tentativi o tentazioni di rivitalizzare alcune parti del territorio da, da parte di, di gruppi di cittadinanza attiva che possono essere di, di diversa natura e devo dire che la città nel suo complesso è, è piena di, per, di, di questi tentativi, no? è piena, quindi un, ci sarebbe una grande forza nel, e una... Sì, una grande forza, una grande energia e una grande possibilità di lavorare su questo territorio. Io in particolare ne ho seguiti alcuni, ho avuto la fortuna di seguirne alcuni. Eh, Ci racconti i più, i più allora, fortunati, secondo lei, <ride> o i più esemplificativi in questo Allora, forse discorso. quelli che più ho nel... nel sì, insomma, quelli, quelli ai quali credo di più. Allora, uno è questo gruppi di giovani agricoltori che riguardano i territori quindi sia della terraferma ma anche della laguna perché io ho trovato anche eh, gli, le stesse persone a Sant'Erasmo così come li ho trovati, a, eh, li ho trovati a, a, in questo grande gruppo che si chiama terraferma che vede coinvolta uh, quella parte di territorio vicino al terraglio sono proprio e tra l'altro tra di loro sono anche tutti molto eh, in rete quindi la produzione agricola la produzione agricola che vede, eh, che vede queste nuove figure di questi nuovi eh, agricoltori che vivono in questi territori che vogliono riprendere queste attività che credono molto nel, eh, 
nella costruzione di nuovi tipi di economie, del, di nuovi tipi di, di formazione del territorio, quindi dal chilometro zero a tutta l'economia della coltivazione bio, eccetera. E Terraferma è, è uno di questi gruppi che, con il quale abbiamo sviluppato proprio un progetto di parco produttivo del territorio agricolo del veneziano che vorrebbe appunto costruire un marchio, che vorrebbe quindi costruire una economia e una ripresa di un territorio dandogli anche un'immagine di tipo diverso. Quindi un territorio non luogo del, degli scarti, ma un territorio che invece ha sia un suo valore eh, estetico, ma sia un suo valore produttivo e sia un un luogo dove ci sono dei valori di vita di, di tipo diverso, insomma, dove crescere i figli. Poi, oltre a questo di terraferma, un, proge un altro progetto che io ho portato avanti è un progetto che era nato eh, proprio un anno fa, esattamente un anno fa, eh, in una strada eh, in via Piave, quindi centro di Mestre, proprio dove abbiamo un complesso che si è svuotato completamente, un, 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 non un complesso, sì, un, un quadrilatro, tanto che l'abbiamo chiamato crocevia piave all'altezza della chiesa, che si è svuotato, che aveva una sua immagine molto, così, molto borghese all'inizio del Novecento, dove c'erano questi negozi molto eleganti, dove abitavano queste famiglie in questi grandi appartamenti proprio costruiti per una media borghesia, questo tipo di classe non esiste più, questo tipo di commercio non esiste più, questo luogo si è, eh, si è svuotato, svuotato, però eh, la volontà eh, sia della proprietà, eh, in più c'è stata una volontà di persone che sono tra l'essere venuti a vivere lì e prendere e riappropriarsi gli spazi, quindi di riattivazione di questi spazi. Naturalmente ci siamo ritrovati poi in questa situazione dove adesso è tutto questo progetto è completamente fermo, eh certo. però, però la volontà e la forza di riaprire questi spazi c'è stata e mi sono accorta che in pochissimo tempo con chi si è preso cura di questi spazi questo luogo aveva, aveva avuto la capacità di ridiventare un luogo comunque centrale. Sono bastate poche mosse per farlo ridiventare uh, un luogo centrale che si stava avviando per ritornare ad avere una sua immagine di tipo di, di diverso. Quindi questo ha matrice più culturale. Un terzo progetto che invece ho seguito e è all'interno dell'istituzione dell per la quale lavoro e qui eh, è interessante e importante quello che potrebbe essere la grande forza che hanno le istituzioni nel portare avanti questo progetto che è l'apertura di un orto, ma un orto sociale è forse un po' semplificativo, nel senso che oltre l'orto è diventato un luogo di incontro per anziani. In che zona? Sì. Ad Orso Duro, eh, si chiama questo progetto, si chiama eh, DD Social, che è stato avviato, ecco la cosa interessante è che è stato avviato, sono tutti progetti avviati low cost, cioè dove si attivano dei processi, si inizia quindi con il minimo eh, strettamente necessario per re, eh, 
riportare quel luogo ad essere utilizzato, quindi senza infrastrutturarlo, senza interventi di, con interventi magari provvisori, una pedana in legno, rimettere a posto l'acqua, riaprire la serranda, fino a renderlo utilizzabile in sicurezza, quindi il mio ruolo di architetto è quello di renderlo mettiamo, utilizzabile e poi pian piano riattivarlo con delle pratiche all'interno che eh, lo eh, riabitano. Mi sembra, mi, scusi se la interrompo, mi sembra che di, di, di intuire, ed è una cosa estremamente interessante, che l'approccio che lei sta seguendo in tutti questi progetti non sia un classico approccio di riqualificazione del bene in sé per sé, che anche ovviamente è uno dei temi su cui si è, si è dibattuto, ma è un processo che parte più dalle persone che non dalla, dal, dalle pietre e dal, dal, dal legno e dai materiali del, del luogo. Mi sbaglio? No, assolutamente ragione ed è qui proprio l'importanza del termine rigenerazione che fa uno scarto rispetto a quelli che potevano essere i programmi degli anni 90 o del, dell'inizio del 2000 dove comunque si vedeva nella riqualificazione del patrimonio la principale operazione da fare poi qualcosa ci si metteva dentro e siamo arrivati a, alla monofunzione del turismo ovunque, ovunque perché il patrimonio veniva riqualificato e quindi poi non c'erano idee, ha invece un processo di tipo inverso dove si innesca un processo riabitativo o rigenerativo che è fatto da pratiche e, eh, e si innesca senza sapere tra l'altro dove andrà a finire. Eh, il processo lo, lo inneschi senza volerlo controllare fino alla fine, tenendo conto delle variabili e poi dopo adattandolo eh, di, di volta in volta. Così avviene anche per lo spazio, inizio da uno spazio, poi non so di preciso eh, quale sarà l'evoluzione dello spazio o come... Eh, anche questo anche a Didi Social ad esempio è avvenuto abbiamo iniziato dall'orto ma poi è diventato anche un appartamento per anziani poi adesso forse si allargerà eh, senza sapere a priori esattamente che cosa succederà però c'è da dire una cosa che la parte architettonica diventa molto importante perché in questi processi rigenerativi è vero che il processo è importante, ma è anche in, è importante identificarsi in, un, in uno spazio di una certa natura, eh, in uno spazio che comunque ha un'immagine o trasformativa o comunque eh, di cambio della qualità. Senta, ehm, se noi raccontassimo a qualche veneziano queste cose, eh, potrebbe forse faccio un po' l'avvocato del diavolo, eh, risponderle sì è tutto molto bello ma forse eh, partire dai veneziani è una cosa che si doveva fare quando i veneziani c'erano, mentre adesso ovviamente il fatto che anche così la massa critica di cittadini sia, si sia così impoverita perché il numero dei cittadini è diminuito, eh, crea come un po' di sfiducia sul fatto che ci sia una comunità in grado di prendersi eh, attivamente cura di questo, anche perché una parte della, della cittadinanza ha una sorta di doppio legame con la monocultura turistica, e in, in buona fede o in cattiva fede, diciamo, eh, per semplificare, però di sicuro eh, uno dice sì, partiamo dai cittadini quando i cittadini ormai 
eh, in gran parte se ne sono andati. Secondo lei eh, dove, dove stanno le, le risorse umane eh, e, e, per, questa, per questa possibilità di rigenerazione? Allora, questa domanda mi ha fatto pensare adesso a una cosa che non avevo proprio colto. Forse proprio Venezia ha avuto una sorta di abbandono come le aree interne. Nel senso che non ci sono più i cittadini perché... Per i vari motivi che sappiamo. Per diversi motivi. Eh, nelle aree interne quello che si sta costruendo non è la ricostruzione di comunità a partire da quelli che eh, ci abitavano o che dai pochi rimasti, ma è la costruzione di, una, de, di situazioni che possono portare persone che hanno voglia di un modello di vita o di costruirsi un... che hanno un progetto personale ad andare a vivere in quei luoghi, andare a vivere in quei luoghi e prendersene cura. Quindi all'interno di, di alcune di queste sperimentazioni anche Venezia deve ricostruirsi una cittadinanza di cittadini che vogliono vivere qui, che hanno un loro progetto, che qui stanno, che non sono turisti in questa città e che su questa città vogliono investire. Senta, eh, grazie intanto di, di, di questo quadro che è molto, molto stimolante, sarebbe anche interessante eh, approfondire alcuni aspetti, ma purtroppo il tempo è tiranno e ci avviamo proprio alla fine dell'episodio. Però ci avviamo alla fine dell'episodio, non senza aver chiesto la domanda, il domandone che facciamo sempre a tutti i nostri ospiti, e eh, cioè qual è il luogo del cuore di Venezia per Laura Mascino? Allora, i luoghi del cuore sono tanti. Eh, è una, una città dove io faccio veramente fatica a scegliere un luogo del cuore. Eh, ma è, però, è, di fronte, però, però... è di fronte alla scelta. <ride> allora, forse in questo momento il mio luogo del cuore potrebbe essere Canareggio. Canareggio è un luogo dove vado sempre dove sto, dove sto bene. Forse perché ha queste lunghe fondamenta che si susseguono e che, così, che sono adatte al camminare lungo. Grazie, grazie, salutiamo Laura Mascino, grazie per essere stata con noi e eh, ringraziamo anche tutti voi che ci avete ascoltato, ringraziamo Enrico Coniglio che è l'autore della nostra sigla, mentre le musiche che avete eh, ascoltato durante la puntata, che come al solito emergono in maniera così un po' fantasmatica e poi riscompaiono, sono musiche invece di Giulio Aldinucci, che ringraziamo il lavoro da cui sono tratte queste musiche, si chiama Autofocus. Grazie quindi a tutti voi per aver ascoltato TBA21 Academy Radio da Ocean Space Venezia, per quello che era il decimo episodio di Nautilus, storia da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast curato da Enrico Bettinello e Alice Ungaro Sartori, con la collaborazione di Graziano Meneghin per la post-produzione. Potete ascoltare tutti gli episodi di Nautilus su ocean-archive.org oppure seguirci attraverso SoundCloud, Spotify e iTunes. Un caro saluto a tutti da Enrico Bettinello. TBA 21 Academy Radio